0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it
1: Prima fila, calendario degli spettacoli Ben ritrovati da Carlo Magistretti, al Teatro Celebrazioni dal 18 al 20 marzo il nodo di John Adams, tradotto da Vincenzo Manna e Edward Fortes con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, regia di Serena Sinigaglia al Teatro Arena del Sole, dal 15 al 20 marzo, Padri e figli di Ivan Turgenev, traduzione e adattamento di Fausto Malcovati e Fausto Russo Alesi che ne cura anche la regia. Al Teatro Duse, dal 18 al 20 marzo, Enrico IV di Luigi Pirandello, con Ero Spagni, adattamento e regia di Luca De Fusco. Al Teatro Deon, il 19 e 20 marzo, Imparare ad amarsi di Pierre Palmade e Moriel Robin, con Pino Insegno e Alessia Navarro, regia di Siddhartha Prestinari. Prima fila, Magazine. Allora, oggi andiamo anche al Teatro Deon, il 19 e 20 marzo. C'è uno spettacolo molto carino, si intitola Imparare ad amarsi, con Pino Insegno e Alessia Navarro. Pino, benvenuto.
2: Ecco grazie, grazie no? mi ringrazio tantissimo anche perché non vedo l'ora di tornare a Bologna ma soprattutto al Deon dove, dove fu il primo teatro, a Bologna della premiata ditta per cui ci vado con grande affetto proprio.
1: guarda, sono... ha... visto che citi la premiata ditta, eh, in questi giorni è il compleanno di Ron Moss, ti ricordi tu facevi il personaggio eh, no? di più difficile no, <ride> sono troppo figo esatto
2: <ride> sì, sì, lui quanti anni avrà? una settantina 70, avrà,
1: eh, 70, oh.
2: 70. Hai, hai capito passa il tempo io, non, io sono rimasto a 42 anni per cui non mi interessa
1: infatti senti eh, imparare ad amarsi allora parliamo di questo spettacolo Se... Ma è
2: un spettacolo che è bellissimo te lo dico, non è carino è veramente bello perché ha avuto un successo è stato un successo gigantesco è tratto da uno spettacolo francese abbiamo intitolato imparare ad amarsi perché le musiche sono di Bungaro e Bungaro ha fatto una bellissima canzone che è diventata il tema dello spettacolo insieme ad altre musiche bellissime insieme ad Antonio Fresa e la cosa bella di questo spettacolo è che siamo sì due attori in scena ma ce ne sono 15 che non ci sono ma è come se ci fossero nel mm. senso non c'è una voce registrata è costruito in modo tale che sembra che ci sia tanti colpi di scena applausi a scena aperta quando entra una persona ma non c'è cioè è difficile raccontarlo ma è spettacolare perché razionalizzarlo è una storia d'amore che comincia innamorati si sposano si lasciano, hanno le amanti, ritornano ai colpi di scena finale eccetera. Ma in tutto questo c'è un'ora e un quarto di fuochi d'artificio, ti giuro, non vedo l'ora di andare in scena a farlo questo spettacolo, anche rispetto agli altri che sono sempre stati molto belli, ma questo è veramente accontenta tutti. Palato giovane alle persone che frequentano normalmente il teatro.
1: Ma eh, Pino, se, se usassimo l'etichetta commedia romantica, ci potrebbe stare?
2: Ma no, l'ammorbidirebbe troppo. Ah. Eh, sì, è romantica, sicuramente, ma non è romantica, cioè perché il titolo trae un po' in inganno, ma non è così. Nel senso che anche a. a amara, dolce, divertente, uh, comica, uh, reale, perché poi tutti si, si riconoscono in questa coppia, cioè la storia di ognuno, c'è cioè, apprezzato il patemecum dell'amore in un'ora e un quarto, ma in tutto questo con un'idea drammaturgica veramente forte. Noi l'abbiamo riscritta perché i francesi si accontentano, noi no, per cui mio fratello Claudio insegno che è bravissimo a scrivere, anche sì. a dirigere, anche se qui c'è a Prestinari come regista, la, l'abbiamo ritoccata in maniera formidabile, perché gli è i francesi sono bravissimi, a certe volte si accontentano, e va bene, noi invece fino all'ultimo
1: secondo, c'è l'ultimo applauso, proprio l'ultima battuta che vale lo spettacolo. Bisogna vederlo assolutamente. No, è proprio bello, guarda, non è, io non vado in scena se non faccio una
2: cosa bella, non vado in televisione se non presento. Un, o un game o uno spettacolo valido, non vado per radio se non ho nulla da dire, non vado a fregare la gente dopo 40 anni di carriera, sinceramente stoppare non mi piace, prendere in giro la gente non mi piace, c'è cioè, una bellissima evoluzione, è proprio un bello spettacolo guarda, mi piace solo stare solo due giorni, poi il passaparola è quello che vince, ma io credo che il Deon abbia il suo pubblico e sa perfettamente che cosa viene a vedere, non, non viene tradito il pubblico, anzi anzi e ti dirò quando dico questo, poi va a dell'Alessia. Alessia Navarro è un'attrice pazzesca, eh, lei normalmente lavora al Quirino, all'Eriteo, fa spettacoli come Trita Calo, eccetera, ma lei è anche bravissima nella
1: commedia. Io chiuderei, Pino, se, se sì. mi consenti, con una domanda personale, perché eh, sul palco sì. appunto c'è cioè Alessia Navarro, voi siete anche una coppia nella vita, ma qual è la sì, difficoltà sì. di condividere sì, no, la vita e il lavoro?
2: Enorme perché non stacchi mai, però noi riusciamo a scendere un attimo, magari ci prendiamo quei due giorni come se fossimo uh, colleghi, amanti, perché lasciamo i figli a casa, visto che lo spettacolo è anche molto bello, ci riempie di gioia. Devi riuscire a staccare, perché non è facile. Insomma, chi mi ascolta e sa che c'è una moglie o un marito con cui lavora insieme sa quanto è difficile, ma non lavorando con tutto rispetto, magari in ufficio o dentro un'azienda, eccetera, riusciamo con le emozioni a a rendere più attivo tutto questo, non è facile, però diciamo che quei due giorni per noi serviranno come ah, una boccata d'aria fuori dalla famiglia quotidiana.
1: Allora Pino grazie per essere stato con noi, appuntamento con Pino Insegno, Alessia Navarro e imparare ad amarsi al Teatro Deun il 19 e 20 marzo. Pino, grazie mille, buon lavoro!
2: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Prima fila Magazine. Oggi siamo al Teatro Testoni Ragazzi, uno spazio importante, la città di Bologna, che si occupa eh, di teatro per l'infanzia. Naturalmente bambini da 0 a 3 anni, da 0 a 6 anni, eh, che vengono eh, in qualche modo avvicinati al mondo del teatro, che è un mondo di fantasia, anche di immaginazione, che sicuramente per i bambini è il pane quotidiano. Allora, Roberto Frabetti c'è eh, un'altra edizione del vostro festival visioni in città eh, ma di tutto questo ci sono le informazioni sul vostro sito dal 14 al 20 marzo c'è il festival in vari luoghi eh, anche sul nostro sito ci sarà il programma naturalmente ma io ti vorrei fare un'altra domanda voi avete a che fare con i più piccoli eh, quotidianamente allora adesso il periodo della pandemia possiamo dire che è un pa- in parte è passato eh, avete notato? Nei bambini soprattutto quelli che magari dai 3 ai 5 anni hanno vissuto il lockdown, le restrizioni Avete notato qualche cambiamento e soprattutto se il teatro eh, e i laboratori teatrali, il gioco Possono essere un modo per eh, superare bene eh, questo momento traumatico per un bambino Difficile?
3: ehm, (ride) Impossibile praticamente la risposta Allora bisogna subito dire che il nostro è un punto d'osservazione molto limitato, cioè quello che è, quindi è non non mi piace in un qualche modo eh, far passare un'impressione come un giudizio, una valutazione che invece merita un'osservazione lunga, molto più approfondita, soprattutto che viene fatta in diversi contesti che non è solamente questo, di questa dimensione performativa che di per sé è sempre una dimensione un po' straordinaria quindi io mi fermo solo a questo, cioè a dire come ho visto i bambini in questa dimensione performativa In questo periodo ho incontrato moltissimo i più piccoli, il testone dei ragazzi eh, si rivolge a tutte le età fino a a tutta anche l'adolescenza, un teatro per l'infanzia e la gioventù. Io personalmente amo raccontare storie per cui mi rivolgo molto spesso ai più piccoli e gli spettacoli che faccio per le famiglie sono spettacoli in cui vengono normalmente bambini sotto i quattro anni. Quindi la vera generazione Covid, ovvero chi è nato nel 20, nel 21 o chi è magari nato nel 19, però ha vissuto il 20, il 21 e questa parte del 22 in un certo modo. Beh, sinceramente io grandi differenze dal mio limitatissimo punto di vista non ne ho viste. Il loro piacere nell'essere nelle situazioni è rimasto immutato. Forse viene a mancare quella possibilità che avevamo avuto prima della della pandemia, di poter avere una maggior continuità, di poter offrire di più, di offrire più occasioni, però quel limitatissimo tempo nel quale si crea una relazione forte, sensibile all'interno di una situazione performativa, teatro, danza, quello che è, io vedo le reazioni dei dei bambini e delle bambine assolutamente identiche, diverse perché ogni bambino è diverso per forza, con una volontà un piacere alla vicinanza che assolutamente è rimasto intaccato. Quindi dal mio punto di vista mi verrebbe da dire no, non è cambiato, però chissà cosa succede dopo. Di sicuro i traumi sono stati forti, i bambini hanno un'incredibile capacità di riprogettarsi, di ricostruirsi, abbiamo abusato della parola resilienza, però è vero sono capaci di ripartire, hanno bisogno, secondo me, di adulti che vedano anche attraverso la nebbia, che vadano oltre, che vadano, eh, siano ancora capaci di, in un qualche modo non solo di vivere nel mondo della fantasia, ma siano capaci di creare con loro delle relazioni forti perché sostanzialmente interessanti, perché i ragazzi, i bambini, tutti sono soggetti, esseri umani, cittadini talmente interessanti per i quali vale la pena di sognare e spendere sempre di più, spendere parlo in termini anche economici, perché no? Perché il diritto di una cittadinanza culturale completa vuol dire anche per una società spendere di più nel welfare per, la, per l'infanzia a livello culturale, ma l'idea è che sostanzialmente loro vivano di questa capacità di creare nel, la situazione del teatro, della danza, eccetera, momenti intensi di relazione con persone che hanno età diverse, sono altre da loro e che si accontentano di dimostrare il loro, la loro grande partecipazione in quel momento, in cui 30, 40, 50, un'ora, in cui gli stessi bambini ti regalano altrettanto, però tantissimo. Grazie. Grazie a voi.
1: Prima fila Magazine Oggi andiamo al Teatro D'Use per uno spettacolo che arriva il 24 marzo, molto interessante, almeno dal titolo, per chi ama la musica italiana, è imperdibile. Lucio incontra Lucio, quando parliamo di Lucio nella musica ce ne sono solo due, sono Battisti e Dalla. Sul palco c'è Sebastiano Somma, benvenuto Sebastiano.
0: Grazie Carlo, ben trovato.
1: Allora raccontaci di questo spettacolo, come nasce? Io so che nasce da una cosa che non è mai avvenuta, cioè una proposta che Dalla fece a Battisti di fare una roba insieme e che poi non si concretizza eh sì
0: nasce innanzitutto dalla voglia di raccontare di nuovo per per l'ennesima volta eh, un percorso su questi due giganti su questo incontro l'incontro che ha determinato penso la vita di ognuno di noi l'incontro con loro l'incontro con la grande parola la grande musica di Dalle Battisti l'incontro che tutti avremmo voluto eh, che ci fosse nella nostra vita per questo l'abbiamo chiamato così Lucio incontra Lucio perché l'incontro è la cosa predominante di questo spettacolo e anche, come giustamente hai detto te, questo incontro che sicuramente c'è stato umanamente tra i due, ma che non ha prodotto. Nonostante ci fosse, sembra, la volontà di Dalla di voler recepire un disco assieme a Battisti e poi fare anche una tournée insieme a Battisti, questo incontro che non si è mai realizzato poi in, una, in un discorso così di musica d'insieme, di professionalità d'insieme, ma umanamente... Li facciamo incontrare, questi due artisti, sotto tanti punti di vista che sembrerebbero distanti l'uno dall'altro, ma che invece poi convergono su una grande passione che ha motivato la loro vita artistica e umana. La ricerca, che, che tanta roba che insomma proviamo a tratteggiare noi all'interno di questo spettacolo.
1: Avete dovuto fare un lavoro grosso di sintesi, perché sono due giganti, come dicevi tu, ovviamente. Ma eh, adesso, lavorando a questo spettacolo, di cui ricordo c'è la parte musicale affidata all'orchestra da Camera della Campania, ma che cosa hai notato in particolare in comune tra Battisti e Dalla? Ma
0: sai, eh, dunque, il tutto parte dalla penna di Liberato Sant'Arpino, che è l'autore, ma parte anche dalla volontà di due musicisti che si chiamano Sandro De e Guglielmo Guglielmi che hanno fatto degli arrangiamenti particolari su questi pezzi. Quindi hanno provato a, a rendere jazz alcune zone pop e viceversa. Questo te lo dico perché, per rispondere anche un po' alla tua domanda, c'è eh, il punto in comune che è in qualche modo anche questi grandi artisti, appunto questa ricerca ossessiva, ma soprattutto una ricerca dettata dalla grande volontà di rinnovarsi, di mettersi in gioco, con uh, un cambiamento che c'è stato: no? La, dal, dal jazz di, di, di Dalla a diventare poi un artista anche pop e eh, viceversa quella di Battisti che è esattamente all'opposto in comune però hanno questa partenza che addirittura la loro data di nascita se vogliamo no? il 4 marzo 43 e il 5 marzo 43
1: Sebastiano io chiudo con un'ultima domanda molto personale legata ai due artisti la tua canzone preferita di Dalla e la tua canzone preferita di Battisti
0: Ma, eh, le canzoni di Battisti per me la canzone vabbè, è una delle mie canzoni a un po' perché chiaramente la, poi ognuno di noi colloca una canzone o, o perché dietro c'è una motivazione o perché è grande per il testo oppure perché è legato a qualcosa di personale legato al periodo in cui l'hai ascoltato certo. quindi direi amarsi un po' eh, per quanto riguarda Battisti e Piazza Grande per quanto riguarda Stalla. lasciami dire soltanto questa ultima cosa perché sono da, davvero... Orgoglioso di e così emozionato e anche così è un po' impaurito no, di venire a raccontare questo spettacolo nella sua città. Ma sono sicuro che i bolognesi sapranno prendere per buono quello che è il nostro messaggio sincero pochi giorni fa c'è stato il decennale ricordo della scomparsa di Dalla e l'abbiamo ricordato più volte a Roma dove siamo andati in scena ed è sicuramente un cantante amatissimo così come lo è chiaramente a
1: Battista sono d'accordo con te noi ti aspettiamo naturalmente qui poi fai un giro in piazza grande piazza maggiore eh, mi raccomando
0: eh? E eh beh, ci mancherebbe non solo, voglio andare a via Zazeglio, anche insomma devo andare certo. in quel luogo magico. Sono stato pochi giorni fa nel vicolo a Trastevere, al vicolo del buco a Trastevere, dove Tal appunto eh, soggiornava nella sua casa romana. Adesso andrò in quella bolognese eh, Non vedo
1: l'ora Allora l'appuntamento con Lucio incontra Lucio Al Teatro Duse con Sebastiano Somma E l'orchestra da camera della Campania Il 24 marzo, ore 21 Sebastiano grazie e grazie davvero
0: e Grazie a te, ovviamente ci sono quattro voci Splendide che racconteranno canteranno La grande musica, la, la grande poesia dei, dei due e poi ho cinque musicisti E davvero di primissimo livello Grazie a te Carlo, grazie a te E buon, buon teatro
1: Siamo alla fine. Prima fila è ideato e realizzato da bolognateatro.it, dove trovate anche i nostri contatti. Grazie come sempre agli uffici stampa e alle direzioni artistiche dei teatri e delle realtà culturali che collaborano con noi. Da Carlo Magistretti, al prossimo episodio!